0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres zukunfts mit Anja Kierig und mir, Katharina Fischer. Und heute wollen wir über das Thema Stille sprechen. Ja, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, <lacht> Stille und Sprechen. Also es wird hier nicht still, sondern äh, ihr werdet ganz viel äh, erfahren, hoffentlich spannende Dinge. Und wir stellen uns so die Frage, gibt es eine neue Sehnsucht nach Stille? Und äh, da schauen wir jetzt gleich mal rein und hören rein. Anja, ich grüße dich. Hallo, liebe Katharina, wie geht es dir? Mir geht's gut, ein bisschen warm derzeit. Oh ja, was <lacht> ich gerne mag, aber <lacht> ne, so Stunden hinterm Laptop ist es dann doch irgendwann mal ein bisschen. Zu warm. Aber gut. Du, wir haben heute ein spannendes Thema, wie ich finde. Ich glaube und hoffe, dass das auch viele vielleicht so ein bisschen überraschen wird, weil das Thema Stille ist heute hier auf unserer Agenda. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du da auch sogar einen Vortrag jetzt kürzlich gehalten, oder habe ich das falsche Nennung?
1: Nein, das ist ganz richtig. Ich hatte im Februar dazu einen Vortrag. Die Anfrage basierte im Grunde genommen auf einem Text, den ich mal für das Zukunftsinstitut in einem Zukunftsreport geschrieben habe, wo es im Grunde genommen auch um dieses, da werden ja so soziologische Themen oftmals eben behandelt oder mhm. so gesellschaftliche Veränderungsprozesse und der nannte sich auch die neue Sehnsucht nach Stille. Mhm. Also das, was du auch gerade gesagt hast und da ähm, war das im, im Rahmen eines Symposiums in, in Hamburg und tatsächlich darf ich diesen Vortrag wahrscheinlich in abgewandelter Form, weil man denkt ja immer weiter an den Themen, zumindest ich, dann nochmal im Herbst halten. Ähm, Im Rahmen einer evangelischen Fachtagung wird es dann, glaube ich, sein. Ich finde das mhm. immer so ganz spannend. Also das ist jetzt ja, wie du auch sagst, das überrascht die Menschen. Das ist nicht so eins dieser ja. großen Themen wie Transformation oder Arbeit oder so. Oder wo man als erstes von denkt. Und gleichzeitig sind es aber auch so äh, Verwandlungsprozesse in unserer Gesellschaft. Das sind so ja, diese, diese Subthemen, kann man fast sagen, die gleichzeitig aber doch wieder ganz, ganz viele Dimensionen irgendwie erfüllen und haben, die dann doch irgendwie auch ganz spannend sind, auch so aus so einer Zukunftsperspektive zu betrachten oder was eigentlich so Veränderungsprozesse wie zum Beispiel Transformationsprozesse, wie neue Arbeitskulturen dann mit uns machen mm -hmm. und was sie auslösen. Und ich denke, das ist eben auch so diese, diese Ausgangsbasis dafür, dass wir eigentlich so eine Hyperkomplexität in unserer Gesellschaft irgendwie erleben, wahrnehmen. Und dann ist hier so ganz viele, ja, so eine Überstimulierung, ob es nun sinnlicher Natur sei oder auch eine gedankliche Überlastung haben. Sicherlich ja. auch so diese die kommunikativ-mediale Übererregtheit, die wir erleben. Und natürlich auch nochmal so die ganzen Alltagsherausforderungen und Überforderungen, ähm, die uns die uns teilweise eben auch durch diese vielen, ja, gleichzeitig parallel stattfindenden Entwicklungen und Wandlungsprozesse irgendwie dann, ja, belasten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und natürlich mhm. nochmal diese ganzen. Die gefühlten Krisen, existenten Krisen, privaten, politischen.
0: Ja. Die lassen natürlich das Verlangen äh, nach Stille, ähm, ja, denke ich, auch größer werden. Also wenn man, wenn, wenn ich mich auch so persönlich betrachte, äh, kann ich da durchaus äh, auch äh, mich da sehen in der Sehnsucht nach Stille. Äh, nicht immer, aber teilweise schon. Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen oder die ich mir gestellt habe im Vorhinein, ähm, also das Thema an sich, wie so viele Themen, ist ja eigentlich auch kein Neues. Mhm. Ne? Also äh, dieses Suchen nach Stille und äh, in gewisser Weise auch so sich in sich kehren und reflektieren, äh, Achtsamkeit, äh, in gewisser Weise dann vielleicht auch Zufriedenheit finden, das ähm, scheint ja die, die Gesellschaft, die Menschheit schon immer zu umtreiben. Ne? Findet sich auch viel in, in, in Religion äh, wieder. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, dadurch ist es etwas, was, was durchaus auch schon äh, uns äh, ja sehr lange begleitet. Ähm, aber die Frage, und du hattest jetzt einige Sachen schon erwähnt, äh, warum ist jetzt vielleicht gerade im, 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 im jetzigen, ja Jahrtausend diese Sehnsucht äh, ein bisschen größer durchaus äh, als äh, als dass es in, in, in vergangenen, im vergangenen Jahrhundert war ähm, und du erwähntest dieses mediale ne, äh, Over Overloading ja ähm, äh, dieses ähm, auch äh, sehr wir haben glaube ich auch eine sehr laute Gesellschaft zumindest nehme ich es so war ähm, was durchaus sicherlich durch äh, das Internet, durch die Möglichkeiten auch der, der, der Kommunikation, die wir heutzutage haben, ähm, äh, mit, ähm, ja, äh, unterstützt wurde oder ne, so ein bisschen mit äh, ähm, sich dadurch oder daraus entwickelt hat. Ähm, aber die Frage ist ja so ein bisschen ähm, im, im Sinne von auch äh, Sehnsucht, ja. Ist das, ist das der einzige Grund oder siehst du da durchaus vielleicht auch noch ähm, so ein bisschen auch äh, im, im, im größeren Kontext ein Verlangen, äh, das eigentlich immer schon da war und, äh, und das sich jetzt ähm, durchaus durch diese anderen Herausforderungen, die du zum Teil auch schon mit erwähnt hast, ähm, speist so ein bisschen diese Sehnsucht?
1: Ja, ich denke, das ist so wie mit ganz vielen Themen, die vielleicht heute noch mal viel präsenter uns ähm, uns beschäftigen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch das große Thema Gesundheit. Natürlich hatten wir auch schon vor 300, 400, 500 Jahren ein Interesse an Gesundheit. Aber ja. das hat sicherlich <lacht> noch eine ganz andere Dimension und eben auch einen ganz anderen Markt äh, erlangt. Ähm, mhm. Und das ist sicherlich auch bei diesem Thema Stille zum Beispiel zu beobachten, auch wenn man das vielleicht so nicht mit Gesundheit in dem Sinne ähm, vergleichen oder gleichwertig stellen kann, aber von der, von, von der, von der Existenz oder anderes Thema, Thema Nachhaltigkeit war auch schon natürlich immer irgendwie Thema, aber jetzt hat es nochmal eine ganz andere Dimension. Und das sehe ich eben auch bei diesem Thema Stille so, dass dort eine, eine andere Dimension jetzt da ist, ausgelöst durch ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Faktoren. Wir haben eben einige schon schon kurz angesprochen. Du hast eben auch nochmal gratis Internet genannt, aber sicherlich auch nochmal der, der tatsächliche Lärm in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, und hier sieht man auch schon diese verschiedenen Perspektiven und auch Wahrnehmungen, die man von Stille haben kann. Ja. Und ähm, wenn man das vielleicht so in, in früheren Jahrhunderten vielleicht auch diese religiöse Sehnsucht nach Stille oder dieses, äh, dieses Gehen in die Stille aus religiösen Gründen betrachten kann, dann war das sicherlich irgendwie, ich würde es mal so definieren, als so nach einer Sehnsucht vielleicht nach Stille im Inneren und als mm. vielleicht eine, eine Verbindung, die man zu einem, einem Narrativ, einem spirituellen Gedanken sozusagen ähm, gesucht hat, und heute hat es sicherlich noch andere Dimensionen, die damals einfach nicht so aktuell waren, weil wir nicht so eine so viel Lärm im Außen hatten. Ja? Also mm. diese, diese Sehnsucht nach einer, nach einer Stille im Äußeren. Also hier vielleicht auch, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen ähm, wirklich so also Off-Grid-Urlaub jetzt suchen, wo sie wirklich von allem abgeschieden sind ähm, und wirklich auch richtig Stille erleben können. Aber natürlich auch so, und das ist das, was die dieser mediale Overload mit uns macht, diese Stille in der Verbindung. Also wir quatschen natürlich auch also unglaublich viel ähm, über Kanäle, ähm, werden beschallt in, in Kommunikation ähm, von allen Medienkanälen mit Menschen. Also auch da ist natürlich etwas da, wo wir mit Kommunikation in der Kommunikation vielleicht ein Stück weit Ruhe oder Stille suchen. Hm. Und dann würde ich noch eine andere Ebene machen. Und das ist, ähm, hatte ich ganz kurz eben auch erwähnt. Und zwar dieses eine Sehnsucht vielleicht auch nach einer strukturellen Stille. Und das ist sicherlich auch noch mal etwas, was so in den letzten Jahren noch mal sehr aktuell geworden ist, ähm, weil wir einfach viele wirklich auch doch große Krisen gerade sehr, sehr stark spüren, sei es nun die Pandemie, die das sicherlich auch noch mal ähm, zum einen positiv ähm, verbreitet hat, weil viele Menschen doch ein Stück weit ihren Alltag entschleunigt erlebt haben, vielleicht stiller erlebt haben können, andere wiederum ganz gar nicht ganz so gar nicht, also wo der ja. Alltag viel, viel schneller und viel, viel überlastender und belastender auch einmal war. Und natürlich dann aber auch nochmal sozusagen Strukturen durch äh, oder Krisen, die ähm, denn, wie natürlich äh, Klimawandel oder natürlich jetzt auch nochmal diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit all seinen Folgen, also mit geopolitischen Konflikten, die natürlich auch etwas mit einer mit einer Sehnsucht nach einer strukturellen Stille ähm, mm. ja, machen.
0: Mhm. ja, sehr spannender Punkt. Da würde ich gleich gerne noch mal drauf eingehen. Mhm. Ich habe vorher noch einen kurzen anderen Gedanken oder einen weiteren Gedanken, sagen wir es mal so. Ähm, äh, weil wir gerade auch so ein bisschen über, wir quatschen ständig ne? und wir sind in, in, gefühlt in einer, in einer immerwährenden Kommunikation. Ja. Um, und äh, dass das quasi daraus resultierend, also nicht nur daraus, aber durchaus auch daraus resultierend, Stille ja auch so, so eine Art Konsumgut wird, was man aktiv wahrnehmen möchte ne, und, und, und dafür auch bezahlt. Ne? Mhm. Du hattest es erwähnt, ja, äh, es gibt diverse. Retreats, ja, es gibt diese Digital Detox, äh, Reisen, Geschichten, Leute gehen ins Kloster oder man kann sich auch äh, in aller Stille die Haare schneiden lassen. Mhm. Äh, so bitte keiner redet mit mir, ja. Also es gibt ja da schon diverse Angebote und ich finde das ähm, insofern äh, schon sehr faszinierend, wiederum, dass wir einerseits dann, äh, dass, dass da sozusagen eine Nachfrage entsteht, ja, äh, nach einem aktiven Konsum nach Stille. Und andererseits wird aber auch Stille in unserer lauten Gesellschaft teilweise ja auch negativ wahrgenommen. Mhm. Und, äh, wir hatten da vorher ja auch kurz drüber gesprochen. Einfach ganz ganz praktisches Beispiel wird sich jeder oder viele, denke ich mal, identifizieren können mit, ähm, dieses permanent äh, sozusagen in Bereitschaft sein zu antworten ja über die diversen Kanäle. Und das ist dann durchaus auch als... Äh, teilweise negativ wahrgenommen wird, wenn man das nicht tut ja? und wenn man nicht sofort antwortet und wenn man nicht sofort kommentiert oder nicht sofort liked, ja? Ja. weil äh, es tut ja auch dem Algorithmus gut ne? und, und so weiter und so fort. Und was das eigentlich letztendlich auch macht mit uns in der Kommunikation ja? und auch in der, ich sag mal, in der Berichterstattung und auch in dem, was wir meinen dann in dem Moment sagen zu müssen, ohne reflektiert zu haben. Mhm. Also den Aspekt fand ich nochmal ganz spannend auch. Das wird, wie gesagt, von, von, von einigen auch negativ beurteilt, wenn man das nicht tut, wenn man nicht diese Reaktionsfähigkeit hat, diese Schnelligkeit hat. Ich merke aber auch dennoch, dass dass es da sich so langsam auch in die Richtung entwickelt, dass es wieder zu mehr Qualität und mehr Akzeptanz auch geht, in dem Sinne, dass man sagt, du, ich bin jetzt mal nicht erreichbar oder ich antworte nicht sofort oder ich möchte auch einfach erst mal überlegen, ja, was ich denn überhaupt sage ne, und antworte und kommentiere. Und diese, diese zwei Welten finde ich durchaus sehr spannend, die da sozusagen auch in diesem Thema Stille eigentlich drin stecken. Hm? Ja,
1: ich ähm, bin da ganz bei dir und ich denke auch, dass Stille eben nicht nur etwas Positives hat und ich habe versucht, so ein bisschen zu differenzieren, indem ich gesagt habe, Stille ist nicht Verstummung. Hm. Ähm, und dass sozusagen Stille kann sozusagen auch eine, eine lebendige Verbindung sein, das heißt, ich kann gemeinsam mit jemandem sein, trotzdem still sein. Ähm, und Verstimmung ist für mich etwas, wo ein Kontakt eben abbricht. Und das ist wirklich auch auf allen Ebenen der Fall. Ob es mm. nun in, in einer Beziehung zwischen zwei Menschen ist, ob es in der Beziehung vielleicht auch zu mir selber ist. Wir haben ja auch dieses große Thema von, von psychischer Gesundheit gerade. Oder ja. natürlich auch, ähm, wie ich ähm, im Außen, ob ich überhaupt diese Stille aushalte oder die Verstimmung aushalte. Also ich denke, das ist man, Stille kann durchaus eben oder Verstummung oder Stumme, oder Ruhe kann durchaus eben auch eine individuelle Enttäuschung verursachen. Ja. Und ähm, es hat durchaus eben auch negative Qualitäten, wenn man etwas, wenn man schweigt. ja Also schweigen kann ja, ja auch ein ganz, eigentlich fast ein Stück weit von, von Beschämung, Verspottung, Gewalt sein. Ähm, es, es, es Manche Dinge müssen einfach verschwiegen werden, wenn man so an klassische Rollenbilder denkt. Aber auch natürlich irgendwie ganze gesellschaftliche Gruppen werden unter Umständen manchmal auch zum Schweigen gebracht. Also das heißt, hier würde ich wirklich nochmal differenzieren zwischen dieser Sehnsucht nach Stille, die durchaus eben in einer, ich sage jetzt mal, in einer Stück weit auch eine Lebendigkeit sein mhm. darf. Ähm, und eben auch, so man nennt es ja so ein bisschen, so Joy of Missing Out, also wo wirklich auch diese Leichtigkeit dabei ist. Ja. ja. Und, ähm, im Gegensatz dazu eben sozusagen diese negativen Aspekte, dieses, diesen Gegenpol von, ähm, von etwas stummen Toten, ähm, wo Stille quasi nicht mehr diese Lebendigkeit enthält diese Beziehungsqualität enthält, ähm, sondern eben etwas ist, was eigentlich eher ein, ein Nichtrauben, sage ich jetzt mal, ist. Und das ist natürlich hm. manchmal schwer auszuhalten und vielleicht noch so ein ganz schönes Beispiel dazu zu bringen. Es gab irgendwie einen Versuch von von oder ein, ja, von einem ähm, Komponisten, John Cage, der hat ein Stück kreiert, das nennt sich irgendwie 4 Minuten 33 Sekunden und er saß dann also wirklich vier Minuten 33 Sekunden und hat ähm, nichts von sich gegeben und das, wie das Publikum in dem Moment reagiert hat war dann sozusagen der, der, eigentliche, der eigentliche Part in diesem in, dieser, in diesem Stille Konzert -Quass. ja wie man das halt eben aushält oder eben auch nicht aus nicht ja was für mhm. Erwartungen bringt man eigentlich mit und das ist wirklich sicherlich auch nochmal so dieses Herausfordernde und auch diese Ambivalenz die in dieser Stille steckt diese eigentlich diese große Sehnsucht und dann aber eben auch sozusagen und du hast gerade dieses 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 Thema auch des Friseurs angesprochen das gibt es ja auch mit Taxifahrern Taxifahrerinnen wo ich dann sozusagen mich gezwungen fühle etwas sagen zu müssen und gleichzeitig aber umgekehrt ist auch ganz unangenehm sein kann wenn ich nichts sage also mhm. beides kann ein sehr unangenehmes Gefühl auslösen was aber nicht dem widerspricht dass ich trotzdem sozusagen einfach vielleicht mehr Ruhe haben möchte und da ist wirklich auch so ganz viel eben auch ähm, ja an an an, wirklich, ja, an Konsummöglichkeiten mittlerweile existent und ich finde das zeigt so ein bisschen eben auch diesen starken großen Wunsch ja die Gesellschaft eben ja danach strebt dann doch irgendwie mehr Ruheorte
0: stille Orte zu finden und nicht stumme nicht zu verstummen hm, definitiv wobei wir schon äh, mehrheitlich die 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 äh, also verspüre ich zumindest bei vielen eher eine, eine Angst auf sozusagen hier the fear of missing out, mhm. ja, so im, 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 großen, im, im großen Kontext auch ähm, gesprochen. Ähm, da habe ich mich immer so, so ein bisschen gefragt, ähm, woraus resultiert eigentlich diese Angst? Hm? Ähm, wenn man mal einfach so jetzt das, das Vor-Internet-Zeitalter betrachtet, ja, und mal so einfach auch seine seine seine, seine Lebensumstände betrachtet und ich äh, dankenswerterweise kann das noch weil ich bin die Generation die nicht mit dem Internet mhm. aufgewachsen ist du ja auch nicht ja. Ne? Äh, und mit dem Handy ähm, und äh, ich habe mal so immer mal wieder zurückgeblickt und 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 fand diese Zeit eigentlich sehr äh, angenehm ja äh, auch im Sinne von ja, ich würde jetzt, sie war nicht still, aber sie war äh, aus meinem Gefühl teilweise entspannter. Ähm, und äh, diese diese Angst, äh, was zu verpassen ja oder nicht dabei zu sein oder nicht einem bestimmten Trend zu folgen oder äh, sozusagen nicht nicht up-to-date zu sein, also nicht mitreden zu können, ja was jetzt gerade in der Welt passiert, ähm, die war natürlich nicht so gegeben, ja weil man einfach bestimmte Dinge per se nicht mitbekommen hat, ja, ähm, und äh, es gab, wie gesagt, das äh, Fernsehen, ne? und es gab äh, die Tagesschau und so weiter und so fort, ähm, und es gab entsprechende Printmedien, äh, will sagen, ähm, ist diese, diese Angst ähm, eigentlich nicht so ein bisschen hausgemacht, ja, und äh, so selber uns, uns aufprojiziert, ja. Ähm, und wie, wie kann man eigentlich, oder auch äh, perspektivisch, sagen wir mal, vielleicht damit ein bisschen besser umgehen, ja? ähm, auch im Hinblick auf unsere unsere jüngere Generation, ja, äh, die da teilweise sich auch äh, durchaus ins Vor-Internet-Zeitalter zurücksehnt, ja? aufgrund mhm. dieses dieses Drucks auch, der da so ein bisschen entsteht oder aufgrund letztendlich dann doch auch vielleicht einer Sehnsucht ja, nach mehr Stille, nach, äh, nach weniger Information, nach weniger... Gefordert sein. Ähm, was sie, wie siehst du das? Oder hast du da auch so äh, so ein paar Sachen, Ansätze ähm, schon mal so ein bisschen recherchiert, eruiert, äh, Beispiele, hm. wo du sagst, äh, darin, äh, dahin geht so ein bisschen auch die die, die Richtung? Also erstmal ist das auch das, was ich sozusagen
1: beobachte und natürlich auch irgendwie in Umfragen lese, also dieser Wunsch dieser jüngeren Generation, die sich ja eigentlich wieder sozusagen in ein Prä-Internet-Alter zurücksehen, hm. in dem oder ein prä-soziales Medienalter, in dem man halt sozusagen nicht ständig ähm, online sein musste oder gefühlt hatte, zumindest online sein zu müssen und äh, äh, reagieren zu müssen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass dann ähm, die generation der Digital Natives und die ja mittlerweile schon fast Kinder kriegen, also das ist ja mittlerweile schon fast die zweite Generation, die jetzt eben mit den End sozialen End äh, mit den Endgeräten aufwächst, ähm, da auch sicherlich nochmal einen entspannteren Umgang mit pflegen, mm. als vielleicht die sind, die wie wir ähm, sozusagen mm. eher die Analphabeten in dem, Sinn, in dem ähm, <lacht> Kontext sind. Also ähm, wenn man sich anschaut, äh, dass ähm, das, ältere Generationen, wenn das Telefon klingelt, das Festnetz klingelt, das Gefühl haben ja auch ein bisschen ranzugehen und nicht sozusagen, also auch da sozusagen besteht ja auch so ein innerer, das Telefon mm. klingelt, ich muss rangehen. Und ähm, das war vor dem, vor dem Anruf beantwortet vielleicht noch mehr sozusagen der, der Fall. Aber ich denke, so ein Stück weit ähm, haben wir immer so einen, einen Wunsch, eben auch so Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ähm, da ist sicherlich dann, wenn wir diese nochmal diese zusätzlichen vielen Informationen bekommen von allen Seiten, die ähm, eine Aufgabe der Gesellschaft sicherlich auch da einen guten Umgang mit zu. Also diese, diese Digital Literacy, nicht nur im Umgang mit Fakten, wie, wie erkenne ich was gut und was, mm. was, was richtig und was falsche ähm, Nachrichten quasi sind oder wie schätze ich überhaupt etwas ein, was ein Kommentar ist oder ein objektiver Bericht, sondern eben auch, ist das sozusagen jetzt wirklich für mein, für meinen Alltag gerade relevant oder nicht. Und das äh, merkt man schon, dass das eben auch diese Herausforderung ähm, einerseits auch dieser Wunsch dabei zu sein, ja, und ich glaube, sehr natürliches auch was Menschliches, Klar. Und natürlich auch nochmal diese Sehnsucht nach Stille befördert und dann eben auch diese ganzen Märkte drumherum ähm, oder auch diese Probleme damit quasi ähm, Also wir haben ja auch momentan dieses Riesenthema Schlaf, ja. Also gefühlt kann ja gerade keiner mehr wirklich richtig gut schlafen, ja. Also es ist ja ein, ein, ein Es scheint so. Es scheint so, ja. Und jeder beschäftigt sich, jeder fragt sich eigentlich, kann ich noch gut schlafen oder nicht? Und viele Menschen haben ja wirklich auch Probleme damit. Also es ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass, dass, dass auch da sozusagen ein, auch ein Stück weit Stille mehr ähm, mhm. gewünscht wird. Aber natürlich auch so dieser, dieser ganze, ähm, diese ganze Entwicklung, immer mehr Retreats, Stille, Retreats, Kontemplation, mit Angeboten nachgefragt. Ähm, auch die, ähm, wir hatten es gerade schon eben, so die Angebote mit Slow Travel oder ähm, auch einfach mal diese Retreats außerhalb, ähm, aber auch so Themen wie ähm, Microdosing, was ja gerade auch stark diskutiert wird, ja, auch das halte ich für eine Reaktion darauf oder den Versuch mit diesem ganzen Lärm in unserem Außen umzugehen. Äh, und was nochmal mal deine Frage bezüglich der ständigen Erreichbarkeit, der, der vielen Informationen, die wir dieses ähm, Fear of Missing Out betrifft? Ich mm. denke schon, wir reden ja auch schon längere Zeit über Joy of Missing Out. Das ist sicherlich auch eine, eine Sache, die Zeit <lacht> braucht und ähm, sicherlich auch ein Stück weit ähm, in einer Kultur sich langsam eher verankern muss und natürlich auch gepflegt werden muss. Also auch hier natürlich immer so die Frage, welches Narrativ erzählen wir eigentlich? Also ja. was was wollen wir da? Und ich, ähm, ich finde, es ist schon, wir haben da einfach diese verschiedenen Dimensionen und ähm, das ist schon auch einfach ja, von allen Seiten eine, sicherlich auch eine gesundheitliche Belastung. Insofern ist es vielleicht auch nochmal eine Frage, wenn wir jetzt auch nochmal viel über Mental Health sprechen, inwieweit sich das dann auch in den nächsten Jahren ändert. Also hier sehe ich hm. sicherlich auch nochmal eine, eine Kombination und ähm, einen gegenseitige einen gegenseitigen Wirkfelder.
0: Äh, total. Da können wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen äh, kommen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz für die für unsere ZuhörerInnen hier äh, Microdosing erklären. Du hattest es jetzt so erwähnt, aber äh, da mhm. wollen wir doch nochmal mal kurz vielleicht eine kleine Erklärung liefern für, ja, für genau. halt diejenigen, die es vielleicht nicht so geläufig ist. Ja,
1: also das ist im Grunde genommen, was man nimmt einfach eigentlich momentan Drogen, die hier auch nicht legal sind und dosiert die in so einem mini ähm, mikro ähm, ja Einheiten, dass sie eigentlich ähm, kaum, eine, kaum eine Wirkung haben, die man jetzt irgendwie halluzinativ beschreiben könnte oder sowas und versucht damit ein Stück weit ein, 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 eine Selbstmedikation herzustellen. Es mhm. wird in manchen Ländern ja auch durchaus schon als, als Medikament äh, eingesetzt, als therapeutisches äh, Medikament, aber eben viele auch im Bereich des, äh, ja, des Eigen, sag ich jetzt mal, des Eigenbedarfs und Eigenausprobierens, wie man quasi damit natürlich auch ein Stück weit. Äh, ja das, das Gehirn ein Stück weit zur Ruhe bringt, sage ich mal.
0: Ja, ähm, spannend. War mir so noch gar nicht bekannt, muss ich sagen. <lacht> ähm, zum Thema Mental Health, ähm, das finde ich speziell persönlich auch äh, äh, ja, äh, sehr wichtig, äh, aus, äh, auch vor dem Hintergrund, wir hatten äh, äh, jetzt jüngst über die äh, Arbeitswelten gesprochen, die neuen Arbeitswelten mhm. gesprochen, Strukturwandel der Arbeit und wir haben letztendlich auch in der letzten Folge Postwachstumsökonomie wieder einmal auch, ich sag mal so grundsätzlich um diese großen Herausforderungen gesprochen, um die großen Veränderungen, die da eigentlich gerade vonstatten gehen. Wir sprechen immer wieder auch in den letzten Podcasts von ähm, ja, eigentlich einem ständigen Wandel, in dem wir uns befinden. Ne? Ähm, ein, äh, schon so ein bisschen gefordert sein, sich äh, anzupassen, adaptiv zu sein, flexibel zu sein. Und ich glaube, ähm, äh, im, im Sinne von Mental Health ähm, und dann letztendlich auch im Sinne von Sehnsucht nach Stille, ähm, weiß nicht, wie du das wahrnimmst, äh, nehme ich da durchaus schon aber auch so ein bisschen eine Überforderung der Gesellschaft wahr. Mhm. Ähm, ähm, bei all diesen Dingen, äh, die da uns jetzt umtreiben ja, und äh, auf die wir uns einstellen dürfen, sollen, ja, für die es äh, gilt, Lösungen zu finden. Ähm, daher finde ich den Aspekt jetzt nochmal spannend, hier nochmal kurz mit reinzubringen bei diesem Thema Stille. Äh, ist das durchaus natürlich auch bei allen äh, äh, Konsummöglichkeiten, äh, die wir gerade so aufgezählt haben, hat es schon, denke ich, auch einen sehr großen gesundheitlichen Aspekt und ne, ein, 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 durchaus vielleicht auch einen noch größeren, als wir uns derzeit so vorstellen und ausmalen. Ähm, wie gesagt, mit dieser grundsätzlich so ein bisschen wahrgenommenen Überforderung der Gesellschaft und der Menschen äh, mit all diesen neuen Dingen, die da äh, ja, sich im stetigen Wandeln ja. äh, befinden. Oder wie
1: siehst du das? Definitiv. Ich möchte mal ganz kurz, bevor ich auch auf diesen, diese Überforderung noch mal eingehe, auf ja. diesen gesundheitlichen Aspekt von Stille. Also es gibt mittlerweile so also dieses Zitat, dass Lärm eigentlich das neue Passivrauchen ist. Also dass im Grunde mhm. diese, diese Lärm, dieser akustische Lärm auch gerade wirklich so einen schädlichen Charakter hat ja. und eine schädliche Qualität hat und wirklich schon so als, als als passiv rauchen ähm, definiert wird. Und ähm, in diesem Kontext finde ich es auch so spannend, was da irgendwie auch so an Raumgestaltung passiert. Also dass es mittlerweile so Metamaterialien nennen, die sich gibt, die wirklich auch versuchen oder die mittlerweile Lärm absorbieren können. Also die sind noch in der Entwicklungsphase. Hm. Aber ich finde also allein dieses Potenzial, dass es da auch wirklich an Materialien gibt, finde ich einfach fantastisch. Oder wie gestalte ich überhaupt auch einen Raum, dass er wirklich wenig ähm, Dezibel sozusagen mir produziert. ja. Und ja. das ist natürlich schon ganz spannend so aus, und was natürlich auch dieser Lärm macht natürlich dann auch was mit, 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 mit meiner psychischen Gesundheit. Ich glaube, also je höher der, der Außenpegel an Lärm ist, ähm, es geht Stress, da, kann das Gehirn auch sein. Also ich muss zugeben, ich persönlich kann manchmal auch wirklich gut mit irgendwelchen Außengeräuschen arbeiten. Wenn ich im Café sitze oder so, geht das schon mhm. auch, aber nicht immer, ja. Also es kommt auch nicht immer, immer an, ja. was man macht. Und manchmal ist es ja auch ganz ähm, wunderbar, wenn man einfach nur irgendwie äh, diese Lo-Fi-Geräusche, Vogelgezwitscher oder Blätterrauschen hat. Und manchmal macht es aber auch, äh, auch das nicht aggressiv, muss ich sagen. Also es hängt ja <lacht> immer so auch von der Situation ab. Und ich glaube, das ist sicherlich auch so dieses, dass ähm, das, ja das Gute vielleicht auch an diesem Umgang mit Stille, dass ich da wirklich auch unterschiedliche Räume, unterschiedliche Settings mm. schaffen kann und darf. Also auch da wieder nicht so dieses... Entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber jetzt nochmal zum Kurz, zu diesem Thema ähm, psychische Gesundheit und überhaupt auch diese ganze Enttabuisierung eigentlich von Mental Health, ja. Und auch das ist sicherlich etwas, ähm, was zum einen ähm, diese Notwendigkeit da ist, durch eben diese Überforderung, durch die Hyperkomplexisierung oder die ist ja auch immer die Frage ist die Welt wirklich komplexer geworden oder nehmen wir sie nur komplexer wahr aber auf jeden Fall sind wir von mehreren Sachen als früher von mehr Lärm in allen Kontexten von, ähm, damit konfrontiert und belastet hm. und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen neuen Umgang äh, dieser Enttabuisierung mit Themen ja wie ähm, wie hyper Sensibilität oder mit Menschen, die vielleicht eher introvertiert sind, wo das einfach einen ganz anderen Stellenwert auch in mm. der Diskussion hat, wo es plötzlich fast so ein Stück weit, ich sage jetzt mal nicht schick, aber wo jeder ein Stück weit sich selbst im Kontext auch von von möglichen Andersartigkeit, ähm, Neurodiversität hinterfragt. Ja, habe ich vielleicht auch einen autistischen Anteil oder so? Das ist ja momentan <lacht> durchaus auch nochmal ja. durch soziale Medien wieder gepusht. Ja. Eine Frage, ja. ja. Aber natürlich auch viele Menschen, die in irgendeiner Weise mit ein, ein, einem Trauma ausgesetzt waren. Also das sind auch wirklich, ich sag jetzt mal, Zielgruppen für, für, solche, für solche stille Angebote. Mhm. Und natürlich auch dann die, die Notwendigkeit, das dann auch anzubieten. Und ähm, worüber ich letztens auch gestolpert bin, was ich sehr schön fand, war, dass in Australien hat sich eine Destination, Phillip Island hat sich zur ersten Century Inclusive Destination in Australien, mhm. sozusagen, wo wirklich versucht wird, eben auch die äh, dort einen, einen Raum zu schaffen, der eben auf diese Menschen mit diesen, mit ja die besondere Bedürfnisse eben auch an Reizen und äußeren Reizen haben einzugehen, diese Überreizung eben versuchen zu minimieren, zu erkennen erstmal auch. Ich glaube, das ist ja ganz viel Sensibilisierung erstmal ähm, notwendig. Wo haben wir eigentlich überall lernen? Mm.
0: Ähm,
1: bei allen Beteiligten, also auch ich glaube, selbst wir als, als Individualpersonen erkennen manchmal gar nicht, wo wir uns eigentlich diesen diesem Lärm oder der Nichtstille, sage ich jetzt mal überall aussetzen und ähm, dann aber eben sozusagen auch diese Räume anzubieten und zu schaffen, ja und ähm, dass eben das einfach dieses Bewusstsein in vielen Feldern und das ist, bezieht sich ja dann nicht nur auf Menschen vielleicht ähm, mit Neurodiversität, ähm, aus autistischen Spektrum, sondern eben auch auf viele Menschen, die sich irgendwie in irgendeiner Weise damit identifizieren und einfach diese Sehnsucht eben nach einem stillen, mit wenig Reizen überladenen Ort haben. und äh, hm. Das ist so das eine und das andere ist, finde ich, was bei, bei diesem Thema Stille ähm, auch immer noch so ganz wichtig ist, dass wir ein Stück weit neben natürlich, dass Stille nicht immer überall auch möglich ist und vielleicht auch nicht immer überall gewünscht ist, aber trotzdem eine Beständigkeit in der Praxis mit Stille eigentlich praktizieren müssen und das greift vielleicht auch nochmal so ein bisschen an, de an de deine Frage von vorher ein im Kontext der, der, des Umgangs mit sozialen Medien oder dieser Fear of ja. Missing Out, dass wir eigentlich das ist schon auch ein Training ist, ja also Stille braucht glaube ich ein Stück weit Praxis, ja dass wir sozusagen ja. eben auch mit dieser Stille nicht nur lernen umzugehen, sondern sie irgendwie auch aushalten können, wenn mm. es vielleicht mal irgendwie, ähm, ja, ein bisschen in uns selbst auch turbulent wird und mm. weil diese ganze Grieselung, diese ganzen Reize können ja im Grunde genommen auch andere Sachen wieder einfach ein Stück weit überladen, überladen und uns ablenken von vielleicht dem, was
0: uns eigentlich wichtig ist oder wichtig sein sollte. Definitiv. Also äh, da nehme ich mich persönlich gar nicht aus, ja, aus der eigenen Reflexion. Mhm. Äh, ich glaube, da kann, da findet sich jeder irgendwie auch wieder, ja, ähm, ja. In, im, im Thema Ablenkung auch. Ähm durch, äh, durch die Nichtstille, ja, die uns umgibt. Ne? Ja.
1: Ich finde das auch nochmal ganz schön zum Thema Ablenkung. Also das finde ich auch im Kontext Medien nochmal ganz interessant, mit welchen, mit welchen Ansprüchen gehe ich nämlich auch zum Beispiel an Reize oder auch an Nichtstille ran. Also möchte ich sozusagen wirklich das auch in dem Moment nutzen als Distraktion, wenn ich im Café mhm. sitze und oder in der Stadt bin und vielleicht den Urban Sound in Anführungsstrichen ja. in dem Moment schätze auch. ja Ist es vielleicht ein Stück weit Distraktion, die ich durchaus auch mal bewusst in Kauf nehme? Ja. Oder fokussiere ich mich auf etwas und möchte wirklich auch diese Qualität haben? Lese ich vielleicht einen Text mal wirklich in Ruhe? Nehme mir Zeit für eine Kommunikation, wo das dann eben auch insofern still sein darf, dass es eben nicht eine sofortige Antwort bedarf und hm. vielleicht nicht eine sofortige Reaktion und das vielleicht auch mal diese Stille von beiden Seiten aushaltbar ist,
0: wer ja. auch nun immer das Gegenüber ist in dieser Beziehung. Ja, ja. durchaus man selbst. <lacht> ja. Das ist ja meistens die, mit die herausforderndste Beziehung, die man ja. die man hat. <lacht> durchaus. Ja. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Also ich würde sagen, das war ein äh, nicht-stiller Podcast über das Thema Stille. Mhm. Äh, ich fand das äh, total spannend. Ähm, vielleicht kommen wir da auch später irgendwann noch mal äh, wieder drauf zu sprechen. Also ich glaube es fast, weil bei unseren Themen ist es ja immer so, dass die in den anderen so ein bisschen drin stecken, ne? Ja, ich, 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 denke ich auch, ja. Habt ihr Spaß <lacht> gemacht, Katharina? Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Ja, danke ja,